1: В ближайшие минуты, ну хорошо, в ближайший час-полтора Басманный суд Москвы изберет меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В эти минуты проходит заседание, ну, причем оно длится уже довольно долго, часа два. И обсуждение ареста, и предъявление обвинений Фургалу, подозрение его в... В убийствах, в организации убийств. Все, в общем, те статьи, которые сейчас инкриминируются и в которых подозревается в этих преступлениях Сергей Фургал, все это тянет на очень серьезный срок, чуть ли не до пожизненного исключения. Ну а в Хабаровске помимо Сергея Фургала арестовали двух депутатов от ЛДПР, задержанных накануне по обвинению в мошенничестве. По решению судьи Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов будут находиться под стражей два месяца. Их подозревают в мошенничестве еще до избрания в Думу. Они работали топ-менеджерами на металлургическом заводе «Амурсталь» компании «Торекс» Хабаровск. И по мнению экспертов это предприятие тесно связано с семьей Сергея Фургала. Я напомню для тех, кто что-то пропустил. Речь идет о событиях начало 2000-х. 2004-2005 годы фигурируют. Это и подозрения в убийствах, это и мошеннические схемы. Сейчас выясняется, что оказывается, помимо уже задержанных, а помимо Сергея Фургала и двух депутатов от ЛДПР, э -э в самом начале были задержаны еще четыре человека, чьи фамилии, насколько я понимаю, пока не разглашаются. И именно они называют Сергея Фургала организатором тех преступлений, в которых его обвиняют. А там был еще и семейный бизнес. С нами на прямой связи политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко консалтинг Евгений Минченко. Евгений Николаевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Я сразу вопрос задам, который часто встречается, и в том числе в комментариях наших слушателей, ну и почитать, если различные сообщения про задержание Сергея Фургала, особенно комментарии, встречаются и довольно в изрядном количестве мнение такое, что это политические игры, это просто убирание с политической внутренней арены достаточно одиозной фигуры. А, Евгений Николаевич, о, <смех> да придется повторять вопрос. Давайте перезвоним мы сейчас Евгению Минченко. Я пока напомню, что Сергей Фургал был задержан накануне утром в Хабаровске, этапирован в Москву. Во время допроса, который был накануне и длился 6 часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушений на убийство. Но тогда уже Следственный комитет сразу сказал, что вполне возможно и обвинение по другим статьям, менее тяжелым, но которые будут связаны с экономической деятельностью, с отмыванием денег. И это тоже еще до того, как Сергей Фургал вступил в политическую жизнь России. 2004-2005 годы ему на тот момент было 30 с небольшим и занимался он бизнесом, связанным с металлом. А на, Фургала, на Фургала дали показания обвиняемые в убийствах, как на организатора этих преступлений. И в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следственный комитет проверит сейчас все эти показания ну и как выяснили журналисты коллеги из РБК, речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова, а также бизнесмена Евгения Зари показания на губернатора дал его деловой партнер Николай Мистрюков, арестованный в прошлом году а главой Хабаровского края в сентябре стал 2018 Сергей Фургал, выдвигался от фр фракции ЛДПР Позже Владимир Жириновский, лидер партии, предположил, что задержание имеет политическую подоплеку. Все, мы снова с Евгением Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте еще раз. Ну, здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, когда все-таки во всех этих обвинениях, где вроде бы как нет политики, тем не менее ищут политический... Контекст. Ну, понятно, потому что губернатор. А, насколько, вот, по-вашему, связана политика, вход в политику? Очень многие спрашивают, почему человек с криминальным прошлым или с подозрением на криминальное прошлое оказался сначала в Государственной Думе, а потом на посту губернатора.
2: Ну, смотрите, здесь есть э, э, две диаметрально противоположных версии. Версия первая стала известна только сейчас, вскрылись новые обстоятельства, были даны показания, ну и в итоге наши доблестные органы, невзирая на, невзирая на чины, звания и так далее, задержали преступника. Это, на, сказать, на, на одной оси координат. С другой стороны, это оси координат, версия о том, что это вообще сфабрикованное дело, которое ставит перед собой политические задачи и невинно оклеветанный, так сказать, практически святой, губернатор стал жертвой политических интриг. Ну, а дальше между этими двумя кардинально противоположными точками зрения можно искать уже какой-то баланс и истина где-то лежит между ними, а вот ближе там, к первой или к второй точке, ну, наверное, нам сейчас сложно сказать.
1: Когда говорят о сроках давности совершенных преступлений, в которых обвиняют Фургала, кто-то говорит, что это все Особенно по таким тяжким преступлениям. Это все на усмотрение суда. А кто-то говорит, что следователям из того же Следственного комитета нужно закрывать было это, эти дела, потому что их срок давности истекает осенью. И именно поэтому... Нет, вот...
2: нет неправда. Убийство особо тяжкое преступление. Нет там никаких сроков давности. И уже был пример. Недавно, несколько месяцев назад арестовали Анатолия Быкова, авторитетного предпринимателя Красноярского, тоже <кхе> по обвинению в организации заказного убийства И тоже обвинение было основано на показаниях конкретного человека, который совершил, пошел на сделку со следствием и сказал, что вот вы знаете, спустя тоже где-то там примерно 15 лет назад или даже больше, я решил облегчить душу и сказать, что это Быков виноват. Ну и очень похожая история здесь, что человек пошел на сделку со следствием и, видимо, получит меньший срок, и в обмен на это дал показания на фургала. Ну, собственно, это вот очень распространенная в последнее время практика, когда те или иные уголовные дела основываются на а, показаниях э, человека, который их дает э, в обмен на смягчение приговора по своему делу. В общем-то, по такой же схеме у нас за последнее время очень много кого осудили. Можно вспомнить, например, э, сенатора Цыпко, который вообще сел буквально на показаниях э, одного человека, э, который был обвинен э, там, в большом количестве хищения. Он сказал, а я вот еще взятку сенатору носил, ну и, соответственно, вот у меня показания, что я ему давал взятку, и все, в итоге человек получил
1: срок. Ясно, спасибо большое. Я уже ничего не буду говорить про презумпцию невиновности. Большое спасибо. Евгений Минченко был с нами на прямой связи. А сейчас в Басманном суде находится наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. Дина, привет. Алло. Алло, да, привет, Зиночка.
3: Да? Привет, Миша.
1: Скажи, пожалуйста, ага, ну... что-то затянулось все.
3: Ну, обещали, что начнется в 11 заседание, но пока доставили подозреваемого, всякие формальности. В общем, в 12 часов, 5 минут начался суд. Журналистам дали поприсутствовать буквально вот формально перед началом заседания и немножечко минут 5 до, на самом заседании тех, кто без записи, без видеокамер. Ну, удалось услышать только несколько ответов. Сергей Иванович на вопросы суда, ну, например, когда вы спросили место работы, он, грустно опустив глаза, сказал, что, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края. Также интересно, как он ответил на вопросы про иждивенцев, про детей, долго не мог вспомнить возраст старшего сына, потом оказалось, что ему 29 лет, но, тем не менее, Фургал заявил, что он до сих пор находится у него на иждивении, потому что студент.
1: А как, еще... как держался, скажи, пожалуйста, как, как держится вообще?
3: Ну, он держится, но видно, что очень нервничает, плюс, наверное, устал, и сказывается все-таки перелет длинный, да, и все эти допросы, это неприятное мероприятие. В том же синем костюме, в котором он вчера на работу он собирался перчатках, маски маске. Старался улыбаться,
1: но видно было, что, конечно, нервы шалят. Дин, ну, ну... Тогда, тогда не будем тебя долго задерживать, потому что, наверное, с, с минуты на минуту там огласят. Ну, да, понятно, да. что можно предсказать, что, скорее всего, он будет арестован на два месяца. И, тем не менее, ждем от тебя информации. Специальный корреспондент Дина Карпицкая была в нашем эфире. Пишите, пожалуйста, власть запугивает конкурентов или просто работает так топорно. Вот это удивительная штука. С одной стороны, все кричат Давайте посадки, с другой стороны начинаются посадки, говорят, не того взяли. Пишите 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мундролля
1: дела. Россия. WhatsApp страна Итак, друзья, прямой эфир и продолжаем следить за развитием событий. Здесь а, м, автомобильное сообщество а, взорвало а, своим вопросом, а, причем это был такой абсолютно нормальный опрос а, Петр Шкуматов, координатор движения «Синей ведерки», который задал, ну, на мой взгляд, вполне аргументированный вопрос. Считаете ли вы проезд перекрестка на красный свет э, достаточным э, штраф э, за это в 1000 рублей достаточно ли этот штраф не слишком ли маленький он не слишком ли большой итак внимание перекресток красный свет машина проезжает перекресток на красный свет ну, а дальше, понятно, нужно было прочитать, о чем Петя говорит. А он говорит о том, что нужно увеличить размер автомобильных штрафов. Петр Шкуматов с нами на прямой связи. Петь, приветствую. Миша, привет. Всем большой привет. Скажи, пожалуйста, вот в комментариях, чего было больше? Да, давайте увеличим или куда уж больше-то? И так денег нет. Ну, вообще, на самом
4: деле, э, на, расскажу, с чего началась эта вся история. Она сейчас в топе Яндекса висит как раз. Э, дело в том, что э, рабочая группа общероссийского народного фронта вышла с э, инициативой, я тоже э, участвую в этой рабочей группе, э, по коррекции э, ряда статей КОАП. И мы вышли э, с э, предложением следующим. То есть сейчас есть просто красный. А мы предложили э, разделить проезд перекрестка на красный свет на два состава. Первый это поворот на красный сигнал светофора э, и сделать для этого нарушения э, такой символический штраф 1000 рублей. <сёк> Без всяких лишений, без ничего. То есть, по сути, понизить его в пять раз.
1: С оплатой, с, э с 50% скидкой, <с если оплачивать.
4: С 50% вообще 500. Понятно. Э в же, да, в то же самое время, э если человек проезжает перекресток на красный цвет, ну то есть это опасное, опасное правонарушение, э увеличить штраф до 5000, 1000 рублей, как сейчас. И оставить то, что лишение прав. Но меня, конечно, удивило, Миша, что большинство выступили против.
1: Правильно? Я
4: честно, я, честно говоря, э, ну, то есть, э, не понимаю, что происходит, потому что... Э, потому что э, я тебе объясню, ну, извини, про...
1: очень быстро. Я, как, ага. тол... как только в заголовке какого-нибудь информационного повода или новости предложили увеличить, особенно если увеличить штрафы, это... Как бы человек не поддерживал безопасность дорожного движения, у него внутреннее, это ментально, это отторжение. Как, опять денег? Да сколько ж можно? А куда эти деньги пойдут? Ну вот, как-то так.
4: Возможно, да. Ну, то есть мы, то есть я стал жертвой такого кликбейтного заголовка. Ну и, соответственно, накрутки, видимо, трафика. Но действительно, штраф за проезд на красный свет 1000 рублей это совершенно неспособимо. У нас за одну секунду остановки автомобиля около вокзала, допустим, такси, берут штраф 3000 рублей. При этом, кстати, почему-то никто не говорит, что мы предложили за остановку снизить штраф в шесть раз. В 6 раз. То есть вообще заголовок должен был быть таким. ОНФ предложил снизить штрафы в шесть раз. Но, тем не менее, вышел именно красный свет Но самое интересное, что я, честно говоря, не ожидал Не ожидал, что такое очевидное, грубейшее нарушение Как проезд перекрестка на красный сигнал светофора Вызовет у людей негативно Люди говорят, да, давайте мы продолжим. Пусть будет штраф 300 рублей за проезд перекрестка на красный сигнал
1: светофор. Слушай, ну вот нам здесь пишут, задолбали уже своими штрафами, сколько можно. Но есть и предложение такое. Оставить первый проезд. Вот если человек проехал на перекресток, на красный, но ну, не знаю, задумался, в попыхах торопился, беременную жену вез, штраф тысяча. А вот если рецидив, то дальше уже по всей строгости пролетарского суда.
4: Тут есть, Миша, проблема. Дело в том, что вот такие замечательные люди, которые задумались и проехали перекресток на красный свет, являются прямыми виновниками смерти ну, около 600 человек в год. То есть 600 человек. То есть просто задумайся над этой цифрой. И на самом деле речь идет не о тех людях, которые выступают активно против, допустим, да, повышения штраф. А в основном ездят ну, люди, которые вообще даже не задумываются над, тем, над соблюдением ПДД. Как ты сам понимаешь. И проезд перекрестка на Красный мы как раз и предложили разделить то есть не поворот на красный поворот на красный мы считаем что вообще надо потихонечку переходить к практике разрешения поворота на красный когда ты уступил всем дорогу ну да да
1: как в Европе оценил ситуацию безопасный поворот Конечно. если получается можешь да ну я тебя Конечно. понял да, а. пе да Петь спасибо большое я просто здесь с сейчас зачитываю сообщениями которые приходят к нам Петр Шкуматов координатор общества синие ведерки был с нами на прямой связи ну что товарищи автомобилисты <связать> Нет, наверное, такого человека, который бы никогда не нарушал правила дорожного движения. Вот здесь моя коллега Александра за стеклом как раз. Я просто хочу у нее спросить, она пантомимой сейчас покажет. Сашечка, Но ну ты же автолюбитель, ты же ездишь. Человек пересекает перекресток на красный цвет. Штраф за это тысячу рублей. Вот Петя Шкуматов предлагает поднять эту сумму. Я так понимаю, что тысяч до трех, до 5. Согласна? А, Александр говорит, что она на красный цвет не ездит, ей все равно. Ну, понятно. 8967, 9 6, 7, 200 ровно, 97.02. Один первый раз штраф на красные тысячи, второй раз 5000 это в течение года». «Особо не решит проблему проезд со штрафом 1000 рублей. Сам в день по десятке раз нарушаю, проезжая на красный свет, и, к счастью, пока нет писем счастья. Наказание должно быть таким, чтобы его страшно было делать, а невозможность заплатить». 8967 200 ровно 9702 я слышу вижу да текстовые сообщения голосовые сообщения тоже приходят но если есть что прокомментировать пожалуйста присылайте свои комментарии если нет ничего э, в комментировании вы просто напишите плюсик да Значит, штрафы надо увеличивать, минус не надо увеличивать. Сам получил штраф за проезд на красный, просто загляделся, т образный перекресток никому помех не создал. 8967-200 ровно 9702. Жду от вас сообщений, обязательно их почитаю через несколько минут.
0: Золото! I'm set Ватсап-страна.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. И благодарю за то, что вы присылаете свои сообщения. Здесь несколько минут назад мы обсуждали предложение Петра Шкуматова. И действительно, предложение, которое сейчас на многих информационных порталах появилось. Наверное, нужно дождаться реакции от госавтоинспекции. А предложение такое. Суммы штрафов за некоторые виды. Нарушение правил дорожного движения, в частности, проезд на Красный через Перекресток, увеличить, потому что тысяча рублей, ну, по мнению Петра Шкуматова, это ни о чем. А, так, а, добрый день, философствовать по поводу штрафов можно до бесконечности. Для каждой семьи сумма штрафа может быть по-разному по оценена в зависимости от дохода. Но У нас нет такого в зависимости от дохода. Если бы у нас э, штрафы бы выписывались в зависимости от дохода, хотя, с другой стороны, это тоже не панацея, честно говоря. Вы вспомните, какое количество сообщений приходит. У безработного украли «Мерседес» последней модели, «Ламборгини». Безработный. Как, доходов нет. Как его штрафовать? Здравствуйте, я не против штрафа, но с одним условием, чтобы все до копейки шло в бюджет страны. Ну, как транспортный налог. Все же до копейки идет. Многие до сих пор не понимают, куда это идет. Спасибо. Ваше сообщение. 8967200, ровно 9702. Радио Комсомольская. Правда. Слушайте, ну здесь новый скандал. Совсем недавно обсуждали... Мороженое радужное. Помните, да, что заинтересовалась, как выглядит это мороженое глава Союза Женщин России Екатерина Лахова, которая пожаловалась президенту на влияние мороженого радуга и разноцветных рекламных счетов на детей. Я не знаю, видела Екатерина Лахова флаг еврейской автономной области – как-нибудь погуглите, только лаховые не говорите о том, что вы увидели. Но э, радужные флаги в последнее время что-то часто стали в новостях появляться. И вот одна из новостей. В Санкт-Петербурге разгорелся скандал. У одной из школ рядом с российским флагом радостно на ветру развивался радужный флаг. О том, что рядом с э, флагом России висит цветастое полотнище, в соцсетях сообщили родители одной из учениц. Девочка шла мимо школы, увидела это все, сделала несколько фоток, опубликовала их на сайте школы, и все завертелось. А завертелось в том смысле, что на девочку стали просто э, руководители школы давить. Дескать, что ж ты нас выставила в таком нерадужном свете? На прямой связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге Петр Кибер. Петя, привет. Да, добрый день. день. Во-первых, давай флаг сняли. Ну,
5: флаг уже, да, конечно, сняли, и вообще, в общем, так, между делом все это считают провокацией, но пока пока все еще только выясняют в районной администрации, точнее, в отделе образования по этому поводу срочно собрали совещание, куда вызвали директора школы, и, в общем, там, судя по всему, ее сильно пропесочили.
1: Если я не ошибаюсь, то э, во всех школах, но крупных городов это точно Москвы и Санкт-Петербурга и так далее территория школьная вообще просматривается и простреливается извините за выражение видеокамерами и поэтому установить кто этот флаг на флагшток повесил и поднял наверное не составит труда
5: ну скорее всего да но в пресс администрации куда нас собственно отправили из Отдела по образованию, сказали, что они этот момент выясняют, пытаются сейчас сформулировать позицию, пообещали нам дать всю информацию, но чуть попозже. Может быть, даже какое-то видео будет, судя по всему, то с камерой видеонаблюдения. Петь, но а пока... что за история,
1: что на эту да. девочку начали ей из школы писать? Дескать, что ж ты нас там опозорил? Это правда?
5: Ну, это, опять же, об этом говорят родители, сообщают в соцсетях. К сожалению, получить на данный момент подтверждение не получилось. И, что, естественно, э, в администрации районной и представители школы вообще то никак не комментируют, отмахиваются. И, в общем, ну, и, и скандал совершенно ни к чему.
1: Хорошо. Поэтому... А, а, а люди-то что говорят? Что в комсомолке в Питерской пишут по этому поводу? Потому что статья а уже ли... написана в комментариях, что ли? Да,
5: да. А люди, ну, люди пишут, ну, с одной стороны, кто-то вообще считает, что надо срочно натравить прокуратуру и вообще, что такое пропаганда среди несовершеннолетних и, и как так, и почему еще до сих пор всех не пересажали, Кстати, надо, в общем-то, не в соцсети, а сразу заявление. А другие как-то говорят, что, в общем, ребята, ну, относитесь ко всему спокойнее. Ну, флаг и флаг, но ну, висит и висит. Ну, ну цвета радужные. Ну, всякое бывает. Не надо сразу на всех
1: но, знает,
5: натравливать.
1: Ты, тебя сейчас Лахова не слышит. Она бы тебе объяснила разницу между радугой и не радугай. Петь, спасибо большое, тогда разбираемся, но просто очень хотелось бы видео с камер наблюдения посмотреть, изучить просто это сделали ребята для того, чтобы потроллить вот всю эту ситуацию то есть подростки которых можно просто пожурить это сделали целенаправленно там взрослые дяденьки и тетеньки Два дяденьки, взявшись за руки, и две тетеньки, обнимаясь, повесили этот флаг. Ну, просто интересно. На сайте Комсомольской правды можно прочитать статью, ну и, собственно говоря, посмотреть на эту фотографию. На мой взгляд, слишком много шума из-за этого. Ну, увидели флаг, ну, сняли флаг, провели внутреннее расследование. Нет же, сейчас опять скандал на, на всю Ивановскую раздует.
0: Самольская правда. Радио поколения Лаписа Трубецкого.